0: Números capítulo 16 Estamos estudiando sobre el pueblo de Israel cuando sale de Egipto Y va rumbo a, a la tierra prometida Y como lo he mencionado es una eh, Es un tipo verdad es como la vida cristiana Desde que el señor nos rescató que nos sacó del, del mundo nos sacó del pecado Y el propósito del señor no es solamente eh, darnos vida abundante aquí en la tierra pero es darnos vida eterna allá en el cielo, entonces podríamos decir que como Israel está eh, transitando en el desierto de Egipto hacia Canaán en ese trayecto es en el que estamos nosotros también, estamos experimentando una transformación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, como dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice que la perfeccionará ¿Hasta cuándo? ¿Cómo dice el versículo? Hasta el día de Cristo. Es decir que todavía no ha llegado el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? El día de Cristo es cuando, cuando Él venga por nosotros. Hasta ese día se termina ese trabajo de transformación. ¿Por qué? Porque cuando ya estemos con Él en el cielo, seremos, seremos perfectos. En, en el sentido de que ya no vamos a estar, eh, no solamente eh, en contacto con el pecado. Ya, ya, ya somos perdonados del pecado. Fuimos eh, limpiados del pecado, pero la presencia del pecado ya no va a estar más en la vida del cristiano. Vamos a estar en el cielo disfrutando la gloria y vamos a ser diferentes, vamos a ser transformados y glorificados a la semejanza de Jesucristo allá en el cielo. Pero todavía no llega ese día. Por lo tanto, estamos todavía como peregrinos. Como dice la Biblia, que somos, somos advenedizos, somos peregrinos. Estamos de paso solamente en este mundo. Pero en ese trayecto, hermanos, el Señor desde que fuimos salvos, está trabajando en nosotros. Creo yo que todos aquí que hemos sido salvos, ha habido cambios en nuestra vida desde que llegamos a Cristo hasta hoy día. Esos cambios no son por casualidad. Esos cambios son pensados y planeados por Dios. Ahora, ¿pero ya es perfecto? ¿Verdad que no? Todavía el Señor sigue trabajando. Hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser desarraigadas. Hay pensamientos, ideas, actitudes que todavía necesitan ser quitadas de nosotros y Dios trata con nosotros eh, de una manera muy especial y muy directa. Eh, podríamos decir que la manera en cómo Dios trata con nosotros tiene que ver desde la predicación, la enseñanza, desde las circunstancias, la disciplina que el Señor nos da y muchas situaciones que el Señor permite para forjar en nosotros un carácter como el carácter de Cristo. Entonces, dice la Biblia que si somos hijos, entonces vamos a, a participar de la disciplina de Dios. Esto es para que participemos de su santidad. Es para que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué, qué usa Dios para todo esto? Pues él dice en la Biblia, en, en el libro de Efesios, que él constituyó a unos apóstoles. Hoy día no hay apóstoles, pero los que él constituyó, los apóstoles originales, son los que establecieron los principios o los fundamentos de la palabra de Dios. Sí, eh, fueron los que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento, aunque algunos de ellos no eran apóstoles, pero ellos pusieron el fundamento, y lo dice profetas, evangelistas, pastores y maestros, él los constituyó, dice, a fin de perfeccionar a los, a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que podamos nosotros eh, crecer en todo, en cuanto a la cabeza que es Cristo a la estatura de la plenitud de Cristo entonces la meta de cada uno de nosotros debería ser cada vez más ser semejantes a Cristo no ser semejantes a otras personas mire si, si nosotros usamos de comparaciones para medir lo que lo que somos con otras personas pues depende con quién te compares si te comparas con alguien que anda mal vas a decir yo ando bien y eso puede surgir una soberbia en nuestro corazón si nos comparamos que al, con alguien que anda muy bien y que está siendo bendecido por Dios, podríamos nosotros desanimarnos y pensar que, ¿por qué Dios a mí no? ¿Sí me explico? Entonces, cada quien tiene que mirar por sí mismo, por su propio estado espiritual. Eh, en una congregación, siempre hay familias que, que están desanimadas, otras que están animadas, unas que están sirviendo, otras que no están sirviendo, unas que oran, otras que no oran, unas que dan, otras que no dan, unas que sirven, otras que no sirven. Siempre hay de todo en la obra del Señor. Pero yo no voy a responder por lo que otros hacen, sino voy a responder por lo que yo mismo hago o dejo de hacer. Por lo tanto, yo debo dejar que el Señor trabaje en mi vida. Como dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay eh, libertad. Y dice que somos transformados de, la, de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, somos transformados de gloria en gloria. Ya hemos explicado esto de la gloria a la que se refiere. Como, él, como Pablo explica, la resurrección en el capítulo 15 de 1 Corintios acerca de los cuerpos celestiales ¿Sí? dice que una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y dice que también las estrellas cada una es diferente en gloria una de la otra y a qué se refiere pues se está refiriendo a que una estrella es más brillante que otra, podríamos decir que la más brillante tiene más gloria que la que brilla menos, por lo tanto la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo ¿Qué tenemos que hacer hermanos tenemos que brillar pero hay veces que la gloria en la que nos encontramos está muy tenue. Nuestra vida cristiana está muy apagada. Por eso no estamos alumbrando como deberíamos alumbrar. ¿Qué hace el Señor? Pues, Él va a pulir nuestras vidas. Sí, es como el oro que, que lo mete en un horno, ¿verdad?, para que salga purificado. Y, y ese oro, ¿verdad?, ya purificado, pues puede brillar mucho más. Así es nuestra vida. Entonces, ¿estamos usando de comparación al pueblo de Israel cuando sale de Egipto?, y va rumbo a Canaán para ilustrar cómo el Señor trabaja también en nosotros. Vimos anteriormente que el pueblo de Israel tenía problemas de incredulidad, tenía problemas de, de codicia, tenía problemas eh, de crítica. Y hoy vamos a ver otro problema que tenía el pueblo de Israel. cosas que pasaron durante ese peregrinaje, entre otras cosas que veremos más adelante. Pero esta que vamos a ver, hermanos, es la envidia. Sí conocemos qué es la envidia, ¿verdad?, ¿Sí? ¿Hemos sido envidiosos alguna vez? ¿La ¿Verdad que sí? Siempre somos envidiosos, ¿verdad? Eh, y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ese tema. Dice Números 16, versículo 1. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de leví y Datania Viram, hijos de Eliab, y On, hijo de, Bet de, de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Cuál es el pleito de estos hombres? Le dicen estos hombres a Moisés y Aarón, basta ya de vosotros. En pocas palabras, ¿quiénes son ustedes? Mire, todos tenemos las mismas oportunidades. Todos somos iguales. ¿Por qué ustedes se levantan, dice ahí, sobre la congregación de Jehová? Recuerda, hermano, que en Efesios capítulo 5, eh, dice la Biblia, capítulo 4, dice la Biblia que Él constituyó, a unos apóstoles es decir los apóstoles no se constituyeron a sí mismos él constituyó a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros ¿quién es el que constituyó a estas personas? fue Dios ¿quién fue el que constituyó a Moisés como príncipe de su pueblo? ¿quién fue el que constituyó a Aarón como sacerdote? fue Dios pero ¿cuál es el pensamiento de, de Datania, Viram y, y Coré? ¿Qué están diciendo? Oye, si ustedes, ¿por qué ustedes se pusieron? En pocas palabras es lo que están diciendo. Y se levantaron contra él. Levantaron a un montón de gente para pelear, para luchar contra ellos, para quitarlos. Ya basta de vosotros, dice, porque toda la congregación, toda la... Hermanos, este es el típico pensamiento de un cristiano que tiene envidia. Siempre trata de involucrar a otros y pensar que es un problema de otros y no un problema de sí mismo. Eh, aquí en la iglesia anteriormente había personas que me decían, Pastor, es que toda la iglesia piensa de esta manera. No, no es toda la iglesia. Eres, eres tú quien está pensando así. Y estás involucrando a toda la iglesia para que yo crea que, que yo estoy en problemas. Y esas personas ya no están aquí. ¿Y dónde está ahora Datania Viram? Y Core? Lo que quiero decir, hermano, es que la envidia es un problema mucho más peligroso de lo que creemos. La envidia, hermanos, puede desarraigar a una persona de su estado de ánimo, de su salud, inclusive, ahorita lo vamos a ver, y del lugar donde se encuentra. La envidia, hermanos, es muy peligrosa, más de lo que te imaginas. Dice Números 26, versículo 9. Ahí mismo, número 26, versículo 9. Dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos, Datán y Abirán, fueron los del consejo de la congregación, que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de qué cosa? De escarmiento. Mas los hijos de Corea no murieron. Entonces aquí, hermanos, eh, Dios trae escarmiento, hermano, a estos hombres, porque ellos pensaban que podían sencillamente quitar a Moisés y Aarón y hacerse cargo ellos del ministerio de, o del gobierno o del liderazgo, digamos, del pueblo de Israel. Hermano, cuando Dios pone algo, Dios, alguien, Dios respalda, respalda a esa persona. Dios respalda a Moisés. Dios respalda a Aarón. Moisés no era perfecto, hermanos. Aarón no era perfecto. Ningún apóstol fue perfecto. Ningún profeta fue perfecto. Ningún pastor, ni evangelista, ni maestro es perfecto. Pero, hermanos, es Dios quien nos pone en el lugar donde están. Por lo tanto, por eso el Señor nos dice, hermano, que nosotros debemos estar sujetos a las autoridades que han, que han sido puestas por Dios. Lo mismo podríamos decir en, 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 en las autoridades civiles que tenemos. Ahora, vamos a seguir adelante. Salmo 106. Salmo 106. Aquí el salmista, hermanos, está... escribiendo y dando un resumen de lo que pasó el pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema de, de Datán y Abirán y Coré y, y los 250 hombres que juntó? Dice Salmo 106, versículo 16. Si sí, estamos ahí. Dice, ¿tuvieron qué? Envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos, entonces hermanos, aquí el Señor nos dice que, que se abrió la tierra, verdad, y los tragó vivos, y, y, y fuego los consumió, ¿cuál es el problema que tenían ellos?, era envidia, envidia de Moisés, envidia de Aarón, ellos querían ser parte de lo que Moisés y Aarón eran parte, hermanos, este Coré. Datania virán, ellos eran eran también levitas, ellos también estaban sirviendo a Dios en, en el área que Dios les había les había dado. Pero muchas veces la envidia lo que hace, hermano, es que la envidia menosprecia lo que tenemos porque queremos tener lo que otros tienen. La envidia menosprecia mis capacidades, mis cualidades, mi personalidad, mi ministerio. La envidia, hermanos, hace menos y resta valor a lo que yo soy, porque estoy observando a alguien más. ¿Verdad? Yo podría tener envidia de otros pastores y decir ¿Por qué yo no tengo una iglesia más grande que la que tiene ellos? ¿Por qué yo no soy un pastor más, eh, no sé, más sabio, más elocuente, más, eh, no sé? Pero yo no soy aquellos pastores. ¿Sí me explico, hermanos? Yo fui creado de una manera única. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas así que si aquel pastor está haciendo las obras que Dios preparó de antemano yo debo dedicarme a las obras que Dios preparó para mí de antemano en lugar de estar allá preocupado y viendo lo que otros hacen y dejar de hacer lo que yo estoy haciendo entonces la envidia es lo que estaba consumiendo a Datán y a Virán y a Coré ellos querían ser el líder, ellos querían ser el sacerdote, el sacerdote de, del pueblo de Dios pero Dios no los había asignado a ellos, Dios les había asignado la posición a ellos pero ellos menospreciaron lo que Dios les dio. Por lo tanto, se metieron en problemas. No con Moisés ni Aarón, hermano. Se metieron en problemas con Dios. Y cualquier persona, hermanos, que tiene este tipo de envidia, se mete en problemas con Dios, siempre. Dice eh, en Mateo 26, 27, para que vea un ejemplo de lo que estamos diciendo. ¿Qué tan peligrosa es la envidia? ¿Y qué resultados tan trágicos puede tener una persona envidiosa? Dice Mateo 26, 27, versículo 15. Mateo 27, 15. Dice la Biblia, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso llam, famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dije, le, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? a Jesús llamado el Cristo, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Cuál era el problema de los fariseos? La envidia. ¿Por qué? Porque Jesucristo predicaba y enseñaba con autoridad y ellos no podían tener eso. Jesucristo sanaba y hacía milagros y ellos no podían tener eso. Así que cada vez cuando usted lea los evangelios y cada vez que usted mira que Cristo está haciendo un milagro, los fariseos siempre están buscando una oportunidad de cómo entregarlo, de cómo matarle. Pero no porque Jesucristo fuera un enemigo para ellos o porque Jesucristo estaba haciendo lo malo, sino porque tenían envidia de Jesucristo. No podían hacer lo que Jesucristo hacía, por lo tanto, la envidia los consumía. Y cuando encontraron la oportunidad de poder hacer algo contra Jesús, la aprovecharon. Por eso Pilato sabía, estos son envidiosos. Les voy a les voy a ofrecer a Barrabás y, y se van a dar cuenta que, que están en un error. Pero la, la envidia ciega a las personas. Barrabás era un, un hombre famoso, alguien que había hecho cosas muy malas. Y no creo que la sociedad quiera tener a los más malos que están encarcelados en la sociedad, sueltos. Pero la envidia, hermano, muchas veces ciega a las personas miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 dice he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta qué cosa si sí está ahí hermano Eclesiastés 4 4 y he visto asimismo sí que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Verdad? Llega alguien, eh, eh, imagínense que llega hermano Adiel con un carro nuevo, ¿verdad? A la iglesia, oliendo a nuevo todavía, ¿verdad? Y de repente hermano Julio, ¿verdad? Eh, Oyó, ¿verdad? Híjole, ¿por qué él tiene y yo no? ¿Verdad? Eh, la envidia, mira, la falda que trae esa hermana, diría la otra hermana. ¿Verdad? Porque qué bonita y yo también la quiero. Ojalá que se le queme cuando la planche. <ríe> Así es la envidia, ¿verdad? La envidia, la envidia, hermano, no es, no, tú no quieres lo que el otro tiene, tú, tú quieres que el otro no lo tenga. Esa es la envidia. La codicia es yo quiero lo que tú tienes. Pero la envidia es yo no quiero que tú lo tengas. Y me enojo si tú lo tienes. Esa es la envidia. Entonces, toda, dice como dice aquí, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Yo he visto entre los músicos, no aquí, no, no los músicos de aquí, ¿no? pero eh, desde que tengo, desde la adolescencia estoy involucrado en la música, en, en aprender, en enseñar, en tocar, en todo esto. Entonces, tengo contacto con músicos que van aprendiendo, otros que son muy expertos y he notado que dentro de los músicos hay envidia cuando otro sobre, sobresale ¿verdad? Y, y tienen envidia y he, he visto eh, la envidia también entre, entre el ministerio como eh, pastores se envidian unos a otros porque la obra de aquel va creciendo y este no y, y aquel parece que tiene más gente y este menos y siempre hay envidia entonces eh, cuando no podemos nosotros hermano aplaudir o decir amén al éxito de otra persona es porque tenemos envidia. Sea un familiar, sea un amigo, ¿verdad? Imagínate que ahí tu mejor amigo, eh, el con el que siempre te llevas en el trabajo, lo ascienden de puesto. ¿Qué va a causar eso? Envidia. porque a mí no? ¿Verdad? Y ojalá que haga algo y lo corran, ¿verdad? Y, y siempre ese es la, el... el la envidia. Siempre que, que tú estés logrando algo bueno en tu vida, hermano, siempre que estés sobresaliendo en algo, ten por seguro que va a haber personas envidiosas observándote. Siempre. Una, un ejemplo muy sencillo: cuando comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a cambiar y comenzamos a dejar los malos hábitos, las malas amistades, comenzamos a dejar cosas que nuestros familiares saben que, que lo que éramos, lo que somos, y de repente comenzamos a cambiar. ¿Cuáles son sus palabras de nuestros familiares hacia nosotros o de nuestros amigos? ¿Si ¿Sí les ha pasado a ustedes? ¿Qué les han dicho? ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué bendición que estás cambiando! ¿Qué empiezan a decir? ¡El aleluya! ¿No le han dicho eso? ¡Ay, va vale, el aleluya! Porque eh, Con Cristo no tenían nada que decir malo. Pero buscaban una oportunidad para criticarle y decir, ¿verdad? Ah, mira, mira, eh, no se debe hacer esto en sábado. Y el Señor abría la Biblia y decía, oye, ¿tú no viste que, que eh, David cuando venía, del de, etcétera, y llegó y, y comió de los panes de la proposición que no le era permitido comer? Así que el día del sábado, dice, es, es día del Señor. O sea, el Hijo del Hombre es Señor del día del sábado. Pero la envidia siempre está buscando, ¿verdad?, ahora si fallas obviamente te van a decir mira y eso que eres cristiano pero mientras te vean mejorando oh, este ya no está haciendo esto ya no dice malas palabras ya no esto y lo otro que a poco te crees mejor que yo a poco y comienzan a, a lanzar palabras porque es la única defensa que tienen o los únicos argumentos que tienen Mira lo que dice Job capítulo 5 Dice el versículo 2. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume qué cosa? La envidia. Recuerda que el codicioso quiere tener lo que otros tienen, pero el envidioso está enojado con lo que los otros tienen. ¿Verdad? Y que los otros destaquen y que los otros sean mejores y que los otros tengan éxito y les vaya bien. Entonces el envidioso comienza a consumirse. ¿Verdad? Como dice también en Hebreos, en Proverbios capítulo 14, búsquelo. Proverbios 14, 30. Es más, ¿cuántos de ustedes les pasó que cuando iban a la escuela con zapatos nuevos, de repente llegaba uno de sus amigos y se los pisaba? <risa> ¿Por qué se los pisaba? por envidioso, te decían para que te duren, ¿verdad?, pero no, ya te lo rayaron, así no te van a durar, dice ahí, Proverbios 14, versículo 30, si ¿Sí está ahí, dice la Biblia, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, ¿sí sabe qué es la carcoma de los huesos, hermano? hay otra palabra para eso osteoporosis ¿sabe qué es la osteoporosis? ¿qué es? los huesos se hacen frágiles podríamos decir que en un sentido físico, hermanos estas personas sufren porque la envidia, hermanos, afecta la salud. Pero en un sentido espiritual, hermanos, estas personas son inestables. La carcoma de los huesos. Eh, los huesos, podríamos decir, hermano, que es como la, el, ¿cómo se dice? La, la base de nuestro cuerpo. Entonces, si la base de nuestro cuerpo está débil, pues todo lo demás también va a caer. Por lo tanto, hermanos, eh, eh, espiritualmente hablando, si, si nuestra vida espiritual, que debería ser la base de, de todo nuestro ser está debilitado por la envidia todo lo demás no se puede sostener no podemos tener hermanos cuando tenemos envidia no podemos tener una salud estable no podemos tener pensamientos estables no podemos tener emociones estables y eso va a afectar en el matrimonio en la crianza en las finanzas en el trabajo en la iglesia en todo una persona envidiosa hermano es una persona que está cegada y que con el tiempo hermanos ...se consume. Como nos dice la Biblia... ...en el libro de Gálatas... ...vamos a buscarlo ahí. Gálatas capítulo 5. Si sí estamos ahí. Versículo 19. Dice la Escritura... ...y manifiestas son las obras de la carne... Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y ¿qué más? Envidias. La envidia es un fruto de la carne. Dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Escucha hermano esto. No nos hagamos que irritándonos unos a otros envidiándonos unos a otros ah los cristianos también tienen este problema sí. irritándonos unos a otros cuando dice esto es no provoques la envidia y no andes envidiando es lo que está diciendo la Biblia verdad irritándonos verdad eh, presumiendo hay cristianos que les gusta presumir ¿Verdad? Si algo bueno pasó, lo presumen, si, si tienen... Ahora, eso es muy diferente a dar un testimonio de acción de gracia, decir, gracias a Dios por esto, por aquello, algo bueno que está pasando en tu vida, pero ya presumir, hermanos, ya es otra cosa, y eso provoca irritación en la otra persona. ¿Verdad? A veces hay personas que, que lo hacen intencionalmente, quiero molestar a la gente, quiero molestar a mi familia, quiero molestar a los hermanos en la iglesia, quiero que sepan lo que yo estoy haciendo, lo que está pasando conmigo, el éxito que yo tengo... Y, y, y van a ver, ¿verdad?, para que, para que ardan de envidia. Y dice Dios, no os hagamos vanagloriosos. Es decir, si Dios te suple lo que tienes, da gracias a Dios por ello. Si Dios te sana por aquella enfermedad, da gracias a Dios por ello. Si te está yendo bien en la vida, da gracias a Dios por ello. No te hagas vanaglorioso porque vas a causar irritación e envidia en otros. Y si nosotros vemos que otros están prosperando, que les está yendo bien, que parece que las cosas le están saliendo muy bien, hermano, no estemos de envidiosos. Demos gracias a, gracias a Dios por este hermano que le está yendo bien en el trabajo, tuvo un ascenso, verdad, o le subieron el sueldo, qué bendición que se pudo comprar su casa, qué bendición que pudo comprar su vehículo, qué bendición que le está yendo bien, que está teniendo éxito, me alegra por ti que, que te está yendo bien. Eso es lo que deberíamos hacer en lugar de estar irritándonos, ¿verdad? Y pensando, ojalá que te corran, ojalá que, que no te dure ese carro que tienes, ¿verdad? Ojalá, en lugar de estar pensando esos pensamientos, deberíamos estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado a nosotros y agradecidos que Dios esté bendiciendo a otras personas. Pues Datán y Avirán no lo entendían de esa manera. Ellos querían el puesto para sí mismos y no estaban contentos que Moisés y Aarón fueran los principales dentro del pueblo Israel. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4. Estoy leyendo un libro, yo creo que es la, la como, ¿cómo se dice? La décima vez, o más de diez veces que lo leo, que se llama El Desarrollo del Varón de Dios. Y uno de los puntos dice que el desarrollo o el avance o el crecimiento de un siervo de Dios requiere tiempo. Requiere, eh, hay factores que están eh, eh, actuando, algunos directo o indirectamente, en la vida de, no nomás de los siervos de Dios, de todas las personas. Y, y el tiempo, hermanos, eh, con, el, con el paso del tiempo, lo que se está desarrollando en nosotros nos va a... a Dependiendo la actitud que estamos teniendo, nos va a dar una bendición más adelante o nos va a traer problemas más adelante. Pone el ejemplo de un pastor que se pusieron difíciles las cosas en iglesia y el pastor, eh, se, la iglesia decide que, que es necesario que el pastor se vaya y que hay que traer a otro pastor. Entonces pone ejemplo a este pastor y dice, ¿qué va a pasar con él con el paso del tiempo? Él va a permitir que este fracaso, podríamos decir, le afecte, se amargue, le eche la culpa a todos menos él. Si hace esto, ya está sembrando otra derrota futura. Ya está sembrando otro fracaso en el futuro. Pero si este pastor dice, reconoce que él también tuvo la culpa, que se equivocó y, y es humilde y reconoce delante de Dios, se arrepiente y cambia de actitud, dice, ya está sembrando su futuro éxito porque es la actitud con lo que nos está pasando en la vida o con lo que tenemos o no tenemos lo que va a determinar el resultado de eso eso es lo que se llama la ley de la siembra y la cosecha todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará está sembrando dice eh, pone otro ejemplo un pastor que está en su congregación que es descuidado que no estudia que no lee que no se prepara que no investiga dice pues los resultados en el futuro se van a dar de su negligencia pero si ese pastor es dedicado y estudiado y se prepara y, 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 y progresa en esa área, pues los resultados también se darán. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con lo que tengo, con lo que puedo, con lo que soy? Si lo estoy haciendo de la manera correcta o incorrecta, eso va a determinar el futuro de, de mi propia vida, mi propio ministerio, de las decisiones que estoy tomando. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que lo que estamos viviendo ahorita sea bueno, o sea malo, la actitud que estamos teniendo ante eso es lo que vendrá más adelante. ¿sí? Por lo tanto, nada es por casualidad. Las cosas malas no nos vienen por casualidad y las cosas buenas tampoco. Aunque hay excepciones, como por ejemplo Job, quien le vinieron males, a pesar de que era un varón de Dios, eh, apartado del mal. Y podríamos poner otros ejemplos. Como dice Salomón, uh, hay eh, justos que les acontece como si fueran impíos. Y hay impíos que les pasa como si fueran justos. Pero quien tiene realmente la respuesta es Dios. Entonces, mira lo que dice aquí para que veas lo que estoy diciendo. Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Piensa en Abiram, en Datán, en Corea. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué? Pero mira lo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el problema de que estas personas, así como está explicando Santiago, que codician y no tienen? Matan, dice, matáis y ardéis de envidia. Es decir, están mirando que otros, porque esa es la codicia, están mirando que otros están teniendo, otros están progresando, otros están teniendo éxitos, y dice, y no tenéis. Ellos tienen éxito, yo no tengo éxito, por lo tanto, ardo de envidia, y no puedo alcanzar, combato y lucho, pero no tengo lo que deseo, porque me estoy enfocando más en lo que otros están haciendo que en, en ponerme a orar. En ponerme a decir, Dios, pues a mí súpleme lo que me vas a suplir. Dame lo que me vas a dar. Haz lo que vas a hacer conmigo. Independientemente de lo que esté haciendo con otras personas. Pero el enfoque aquí es de que nos enfocamos en, en otros. Ardéis de envidia. No alcanzamos. Combatimos y luchamos. Es decir, tratamos de lograr que las cosas sucedan por nuestra propia fuerza. Como si quisiéramos ayudarle a Dios para que pues, se apure, porque Dios, necesito que ya hagas algo. No lo vas a hacer, pues déjame te ayude. Y comenzamos a luchar, comenzamos a combatir, pero no vamos a tener lo que deseamos, porque no pedimos. Entonces, cuando ya nos damos cuenta de que por nuestra propia cuenta no está sucediendo nada, Ahora sí vamos y pedimos, Dios, ahora sí dame esto que quiero y ya lo intenté y no pude, pero tú sí puedes, porque yo tengo fe en ti. Pero dice Dios, no, estás pidiendo para gastar en tus propios deleites. Podríamos decir que Datania, y Avirán y Corea estaban tal vez diciéndole a los 250, oye, vengan, todos nosotros somos santos. Todos nosotros también somos especiales para Dios no crean que nada más Moisés y Aarón tienen la oportunidad y el derecho de servir a Dios así como lo están haciendo nosotros también, vénganse, vamos contra ellos y vamos a decirle a Moisés y Aarón que ellos no son los únicos entonces están combatiendo y luchando para alcanzar algo que, que no va a llegar en lugar de decir Dios gracias por lo que me permites hacer como aquel hijo pródigo que cuando entrando en sí dijo iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti y fíjate la, las, la, las palabras de este hombre. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando hay un corazón sincero, hermano, reconoce lo que uno merece. Dígame, ¿cuántos de nosotros merecemos lo que tenemos? Es por gracia. Así que cuando tenemos envidia, hermanos, olvidamos que todo es por gracia. Y pensamos que nosotros también merecemos lo que otros tienen. Sea una posición, sea algo, algo, algo material. Vamos a terminar en números 17. Si aprendemos, hermanos, a calcular bien, seríamos mucho más prudentes a la hora de pedir. Decía un pastor, eh, hermano Guillermo Gual, decía, oramos por un carro y después ya tenemos el carro. Ahora oramos por las llantas y después por el cambio de aceite y luego que el motor lo que la transmisión, y lo que esto, y lo que ha hecho qué, y lo que el seguro, y lo que. ¿Sí me explico, hermano? Pedir por algo requiere, hermano, de mantenimiento. ¿Sí me explico? No es nada más tener por tener. Yo a veces al principio, y yo creo que todos los pastores jóvenes así somos, al principio ¿verdad? queremos eh, queremos, todo lo queremos a lo grande. Dios, trae mucha gente a la iglesia. Y ahora, no que ya soy sabio y que tengo mucha experiencia, pero eh, 12 años pastoreando aquí, hermanos, eh, me he dado cuenta de que si no puedes con lo que tienes, ¿para qué quieres más? ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de estar luchando y combatiendo para llenar la iglesia de gente, mejor trato de ser eh, sabio con lo que tengo poder administrar lo que tenemos y, y la Biblia es clara y nos da promesas y nos dice el que es fiel en lo poco va a ser fiel también donde en lo mucho y si no podemos con lo poquito ¿se, con ¿quién te va a confiar lo, que, lo demás? por lo tanto hermanos debemos ser sabios a la hora de estar queriendo algo o pidiendo algo o querer, querer realizar algo debemos calcular bien los gastos como dijo Jesucristo ¿quién de vosotros dice que eh, queriendo construir una torre, ¿verdad?, no calcula primero los gastos, ¿verdad?, y después construye. No vaya a ser que se quede a la mitad y, y ya no continúe la construcción y después esté avergonzado delante de, de sus amigos. ¿O quien dice que va a la guerra contra tantos? Dice, no, va primero y, y, y manda una embajada, ¿verdad?, para que haga eh, la paz y, y no vaya a ser que, por los malos cálculos, después no, no le salga lo que estaba pensando. Entonces, lo que quiero decir es esto. ¿Cuántos de ustedes conocieron o conocen la historia cuando la vara de Aarón reverdece? Está ligado a esta historia. Sí, Coré se levanta a Datán y a Virán y 250 hombres van contra Aarón, contra Moisés, queriendo el liderazgo también. Dios abre la tierra y se los traga y consume 250 personas con el fuego. Y entonces Dios hace esto. Números 14. Entonces, dice, toda la congregación gritó, no, perdón, 17, números 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la, la vara de Leví, Porque cada jefe de familia de sus padres ten, tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón. Escucha esto. Que yo qué. Que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas. De los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le, le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total doce varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de reunión... Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, escucha esto hermano, reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas. De delante de mí. Para que no muera. Entonces hay doce varas. La vara de Rubén. De, de Judá. La vara de, de Sabulón. Neftalí, de Aser. Y la vara de Leví. Que era la vara de Aarón. Entonces dijo Dios. La vara del varón. Que yo escoja. Es la que va a reverdecer. Pero no solamente reverdeció. ¿Qué pasó con esa vara? Dice que reverdeció echando flores y arrojando renuevos y produciendo almendras ¿quién puede hacer eso hermano? es Dios es Dios quien produce el querer como el hacer es Dios como dijo Jesucristo yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí lleva fruto lo, lo limpiará ¿sí? para que lleve más fruto y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y luego más adelante dice porque separados de mí nada podéis que hacer así que ya hemos visto si ¿sí sabes que es pámpano verdad pámpano hay un corito que dice que somos pampanitos verdad y somos pámpanos eh, para que, bueno, si no sabes es cuando te robas las uvas en el Walmart ¿sí? que, que arrancas la, el racimo y en la varita que queda ese es el pámpano entonces ese pámpano, hermanos, dice Jesucristo, separado de mí no puedes llevar fruto ¿qué pasa con ese pámpano, hermano? una vez que quitas las uvas de ahí ¿qué pasa con él? se seca entonces en la, eh, en, la en la vid en la planta de la uva, cuando está saliendo apenas el renuevo, cuando está saliendo el pámpano y comienza, eh, si, si usted corta, ¿verdad?, esa, eh, ¿cómo se dice?, eh, ese pámpano, si usted lo corta de, de ese lugar, ya no va a llevar fruto. Es lo que pasa con la manzana aquí, ¿verdad?, ¿Qué, ¿cómo se llama ese que tienen que quitar una manzana? ¿Por qué la quitan? ¿Para qué?, para que deje crecer a las otras ¿sabe por qué el Señor a veces a los que no dan fruto los quita? ¿por qué? para que deje crecer a los otros entonces es importante entender esto ¿por qué cree usted que Dios quitó a Datán y a Virán y a Coré? porque ellos iban a ser una amenaza para toda la congregación como ya lo habían sido en esa en esa ocasión entonces, lo que Dios es, trata con ellos, los corta, los quita, y al que da fruto, dice, lo limpia para que dé más fruto. Entonces, lo que, en pocas palabras, podemos decir aquí, hermano, es que Dios nos ha dado una vara a cada uno de nosotros. Esto significa, hermanos, que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Si, si Dios me da mi vara a mí y mi vara no reverdece y yo veo que Aarón sí reverdece, bueno, entonces, porque Dios está haciendo con él es, esa obra y yo debo conformarme con lo que Dios está haciendo conmigo. Sí, pero ¿qué pasa, hermanos? Eh, imagínate, ya no está Datania Virán, ya no está Coré aquí. ¿Qué pensaría Datania Virán y Coré al mirar las varas? ¿Qué pensaban antes? ¿Por qué, ¿Por qué Moisés está ahí? ¿Por qué Aarón está ahí? ¿Por qué nosotros no estamos ahí? Ahora, si miran las varas, ¿por qué la de Aarón está reverdeciendo? ¿Por qué la de Aarón tiene renuevos y, y están saliendo almendras de ahí? ¿Por qué la mía no? Recuerda, hermano, que lo que estamos sembrando es lo que va a determinar el éxito o el fracaso en el, en el día de mañana. Si ahorita nosotros estamos siendo negligentes y en lugar de enfocarnos en nuestro propio desarrollo de nuestra vida espiritual de nuestro crecimiento cristiano y nos ponemos a observar la vida de otros no vamos a crecer nos vamos a secar mientras vemos que otros florecen otros prosperan, otros crecen otros cambian, otros tienen éxito a otros les va bien y a nosotros no debemos preguntarnos mejor en lugar de decir ¿por qué a ellos sí a mí no? deberíamos preguntarnos ¿qué necesito hacer yo? ¿qué me está estorbando a mí para crecer? hay ocasiones hablando de eso de las manzanas verdad están tres manzanitas verdad y quitan una o cuántas quitan una verdad tienen que sacrificar una para que las otras dos puedan crecer hay veces o hay cosas en nuestras vidas hermano que nos están impidiendo ese crecimiento puede ser una eh, un mal hábito puede ser una mala amistad puede ser eh, algún pecado que hemos batallado pero está con nosotros y nos impide crecer. Entonces, ese impedimento, hermano, provoca en nosotros inestabilidad. Provoca en nosotros, hermano, muchas veces eh, desánimo. ¿Por qué pasa el tiempo y no cambian las cosas? ¿Por qué pasa el tiempo y no me salen bien las cosas? ¿Por qué lo intento y lo intento y no nada cambia? ¿Por qué? Ah, de, En lugar de, de quejarnos y decir por qué, deberíamos investigar las causas ¿qué está pasando en mi vida? ah, resulta que, que no oramos por eso dice la Biblia pedís y no recibís ¿por qué? perdón, eh, ¿cómo era el versículo? ya me cuatrapié aquí ¿sí sabe qué es cuatrapiar, verdad? <risas> pedís y no recibís porque pedís ah, entonces la causa no es porque pero pastor, es que sí estoy orando sí, pero investiga ¿cómo estás orando? ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Cuáles son tus intenciones al pedir aquella? El problema no es orar, porque la Biblia nos manda a orar. Nos enseña a orar. El, el Señor nos invita a hablar con Él. Pero a veces cuando oramos, lo estamos haciendo de una manera equivocada. Por lo tanto, podríamos decir que esa es la manzana que nos está estorbando para crecer. Esa es la, la razón por la cual a veces no tenemos el éxito que nosotros esperamos. Muchas veces pensamos nosotros... Eh, si tuviera más, haríamos más, pero no es verdad, porque si no somos fieles con lo que, que tenemos ahora, decía una hermana, eh, allá en los mochis decía una hermana, que es, ya estaba desesperada por un trabajo, y que quién sabe qué, y que no, no encontraba, y no encontraba, y siempre, era de las típicas hermanas que estaban llorando con, con las otras hermanas ahí cada culto, verdad, desahogándose, y, una vez dijo, ya estoy, ya estoy desesperada y voy a tomar un trabajo. No le hace que tenga que trabajar los domingos. Es más, a Dios le conviene. Porque entre más trabaje, más voy a diezmar. Mm. Si lo que tenía no podía hacerlo. ¿Tú crees que lo que no tenía iba a intentarlo? A veces pensamos, Dios, si tú me das más, yo te voy a dar más. Y dice Dios, por eso no te doy, porque no me das Señor, si, si yo supiera, si yo tuviera, si yo fuera, si yo esto. Y siempre, hermanos, pensamos que seríamos mejores con lo que no tenemos. En lugar de esforzarnos con lo que sí tenemos. Mira, todos los cristianos tienen un don. Todos. Algunos tienen más. ¿Qué estamos haciendo con esos dones que Dios nos dio? ¿A ah, poco pues, sí? Yo no sabía que teníamos dones. ¿Qué son los dones? Son habilidades sobrenaturales que no es de naturaleza humana, sino que es de naturaleza divina. Significa que son cosas que el Espíritu Santo nos ha dado y nos ha capacitado para la obra del ministerio. Ah, yo pensé que era para poder conseguir dinero, ¿verdad? Yo pensé que era para poder ser exitoso. No, es para que, literalmente, hermano, yo soy una parte de la iglesia, soy un, un, como dice la Biblia, que somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, dígame, ¿qué don tiene esta mano, hermanos? ¿Qué don tiene? Por ejemplo, puede escribir. Puede tocar el piano. Puede tocar la guitarra. Puede rascarte. ¿Sí? ¿Puede... ¿Sí me explico, hermano? Dígame, ¿el ojo puede hacer eso? No. Ahora, imagínese, déle una personalidad a los ojos y a las manos y que ahí estén los ojos ahí quejándose. ¡Ay, hey, Dios! ¿Por qué yo no puedo tocar el piano? <risa> Y arden de envidia los ojos, ¿verdad? Es más, cuando está tocando las manos, se cierran los ojos para no ver. Y ojalá que se equivoque. Pero dígame, hermano, cuando nuestra mano se machuca, ¿qué hacen nuestros ojos? Lloran. Se duelen con ellos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un don y Dios nos ha colocado en el cuerpo como Él quiso. A uno les dio este tipo de don, a este otro. Entonces, en lugar de, como en la iglesia en Corinto, hermano, tenían un problema de envidia, porque todo el mundo estaba mirando lo que otros estaban haciendo. Todos querían hablar en lenguas, todos querían hacer esto, todos querían. Entonces Pablo les dice, miren, eh, les ponen orden, ¿verdad? Y, y, y tienen que hacer esto de una manera ordenada. Y unos decían, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Entonces, la, la envidia a veces causa división. Y ya andamos nosotros peleándonos, ¿verdad? Y Pablo les dice a ellos, ¿verdad? Que, que no, les, no les hablaba como a espirituales, sino como a carnales, como, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque había ese tipo de... ¿Se de... ¿Sí ha visto a los niños, hermanos, cómo tienen envidia? Llega un punto donde el niño alcanza a comprender un poco la realidad y comienza a tener envidia. Mira, cuando un niño, hermanos, comienza a tomar... Lo que no es suyo, porque en algún momento pasa. Ya se trajo el carrito de allá, o, ¿verdad? O algo, algo se trajo de la casa de alguien. ¿Por qué razón se lo trajo? Un niño. ¿Por qué? ¿Por qué Lunita se lleva los juguetes de la cuna? <risa> hay, hay niños que se los llevan prestados. Las, las mamás me dicen... ¿verdad? le ponen la voz al niño no sé cómo se dice pero ellos hablan por los niños ah, dile al pastor que pastor me lo presta la mamá diciéndome eso verdad y, y ya se lo llevan y nunca vuelven no es cierto pero ¿por qué un niño se lleva las cosas tiene envidia ahora es un niño que no comprende lo que está pasando pero como tenemos una naturaleza pecaminosa desde la, una corta edad hermano comienza a desarrollarse eso así que las demás tribus tenían su varita toda seca y la, la vara de Aarón tenía eh, almendras, estaba verde sabes hermano cuando tú te dedicas a ti mismo a desarrollar tu propia vida cuando tú te dedicas a a usar tus dones para la, para la iglesia cuando tú te enfocas en tu propio crecimiento si sí, hay que ayudar a otros a crecer pero tú te enfocas en crecer en aprender en cambiar en seguir la voluntad de Dios la dirección de Dios déjame decirte hermano que tu vida va a ser fructífera tu vida va a ser útil para Dios va a ser útil para la iglesia va a ser útil para otras personas tu vida va a reverdecer y va a dar fruto pero el fruto que Dios quiere darle a tu vida sí entonces, dice la Biblia, el que, uh, déjame recuerdo el versículo, el que le diera solamente un vaso de agua a uno de estos mis hermanos más pequeños, y lo estoy tratando de recordar, para ahora no lo tenía aquí apuntado, pero dice que recibirá recompensa de qué? ¿Te ¿Sí recuerda? de profeta. ¿Qué significa esto? Tú no eres un profeta, pero cuando tú ayudas a un profeta, recompensa de profeta tendrás. Entonces, en lugar de buscar yo ser un profeta, un apóstol, un pastor, bueno, soy un pastor, un misionero, un evangelista, un maestro, o ser el presidente de esto, o ser el jefe de acá en lugar de yo buscar, hermano, una posición como Datania Abiram y Coré buscaban una posición. Desarrolla la posición que tienes ahora. ¿Sí? Dice la Biblia que David fue sacado de la manada para pastorear a su pueblo. Significa que antes era parte de las ovejas y David ahora quién es? Es el pastor de las ovejas. ¿Sí? Esto significa crecimiento, está desarrollando su vida hermanos en la voluntad de Dios, por lo tanto Dios le va a llevar desde, como dice la Biblia, que de gloria en gloria, nos va a llevar de, desde esta gloria, nos va a llevar a esta otra gloria, pero en el trayecto hermanos Dios va a lidiar con nosotros de estas cosas, va a quitar la envidia, va a quitar la crítica, va a quitar la, la, eh, la incredulidad, porque Él va a desarrollar una vida santa en nosotros así que como concluyo diciendo esto como dijo Pablo así que cualquiera que se limpia de estas cosas será un vaso útil para toda buena obra un vaso limpio así que dentro de una casa dijo el apóstol Pablo hay diferentes tipos de utensilios algunos para usos viles otros para usos honrosos así que el que se limpia de estas cosas será instrumento para cosas honrosas entonces hermano no es lo que le está pasando a los otros lo que va a determinar mi vida es lo que me está pasando a mí lo que yo soy lo que estoy aprendiendo qué estoy haciendo qué estoy pensando con quién estoy qué estoy leyendo si ¿Sí me explico todo eso va a determinar el resultado el día de mañana así que si me va mal el día de mañana por mi propia negligencia del día de hoy en lugar de quejarme porque a otros les va bien debemos nosotros reconocer ¿Por qué me está yendo mal a mí? Entonces, ahí ya quitamos la envidia a un lado... ...y somos responsables de nuestras propias decisiones... ...de nuestros propios actos. Y cuando reconocemos... ...como el hijo pródigo... ...¿tú crees que Dios, hermano, nos va a rechazar? No, Él nos da otra oportunidad. Nos dice, está bien, hijo, ya desperdiciaste unos meses, un año... ...o toda tu vida la has desperdiciado... ...pero ahora reconociste que estabas... ...pensando más en lo que otros son, lo que otros tienen... Ahora te vas a dedicar a lo que tú eres y a lo que yo te voy a dar. Y de ahí comenzamos una nueva vida. Hasta que Dios venga por nosotros. Entonces la envidia, hermano, hay que dejarla a un lado. Porque la envidia es carcoma de los huesos. Entre más envidiosos somos, más débiles somos. Tanto física como espiritualmente. Entre más agradecidos somos, más útiles somos. Y más fructíferos vamos a llegar a ser. Así que Cristo dijo: El que permanece en mí, y yo permanezco en él, si mis palabras permanecen en vosotros, dice: Pedid todo lo que quisierais, y os será hecho. Así que dice: eh, Combatís y lucháis, y ardéis de envidia, etcétera Y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora sí, quita la envidia, conéctate con Cristo, con su palabra, y entonces vas a pedir de acuerdo a su voluntad. Y entonces sí, mira, te lo dejo de tarea. En los Salmos escriben algunos los hijos de Coré. ¿De qué se perdió Coré, hermano? El envidioso, hermano, pierde oportunidades. Pero los hijos de Coré, el Señor añade, pero los hijos de Coré no murieron. Y más adelante, ellos son un tremendo instrumento en las manos de Dios para escribir la palabra de Dios. Es decir, Dios sí iba a bendecir a Coré, Dios sí iba a usar a Coré, pero por desesperado y envidioso, perdió la oportunidad. Así que, hermano, no pierdas la oportunidad que Dios tiene para ti. Seamos más agradecidos y menos envidiosos. Vamos a orar.